0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Neu gehört Eine Geschichte von Roda Roda Schweigen ist Gold Ort der Handlung ist die Edenbar Zeit 10 Uhr vormittags Wohlgemerkt vormittags zu dieser Stunde ist die Bar natürlich völlig verlassen, muffig noch vom Rauch und Alkohol der letzten Nacht. Eine einzige Kellnerin, ungekämmt in schlampiger Bluse, ist, überrascht durch das Eintreten des ersten Gastes, in die hinteren Gemächer geflüchtet, wo sie zunächst die Augenbrauen nachziehen, etwas rot aufpatzen wird um diesen sonderbaren Gast flüchtig nach seinen Wünschen zu fragen und sich dann zu waschen und zu kämmen. Der Gast, der es fertiggebracht hat, um 10 Uhr die Edenbar aufzusuchen, ist Dommel. Jawohl, der berühmte Dommel, Bildhauer, Professor, Ehrendoktor, Präsident der Kunstakademie. Er ist nicht aus freien Stücken hergekommen, das kann man sich wohl denken. Vielmehr hat Dommel einen jüngeren Bruder, den Paul. Viel jüngeren, missratenen Bruder, der schon allerhand im Leben gewesen ist. Seit etlichen Monaten ist er zur Abwechslung Kaufmann. Und dieser Paul hat den Herrn Professor vor einer halben Stunde telefonisch beschworen, sofort, aber sofort in die Edenbar zu kommen, ohne Ansehung von Abhaltungen selbst dringendster Geschäfte. Denn es handle sich diesmal um nichts weniger als um Leben oder Tod. Selbstverständlich. Tod oder Leben Pauls. Denn auf der Daseinshöhe des berühmten Dommel gibt es wohl Probleme wie Schaffung des Nationalheiligtums am Niederrhein, 150 Kubikmeter Marmor, 1000 Kubikmeter Granit, doch keine Nötigung, Entschlüsse zu fassen über Tod oder Leben. Man lebt weiter, selbstverständlich, steigt von Stufe zu Stufe die Treppe des Ruhms hinan, sollte auch infolge von Befangenheit des Preisgerichtes bedauerlicherweise der Idiot Professor Lerchmeier in Berlin mit der Schaffung des Nationalheiligtums am Niederrhein 150 bzw. 1000 Kubikmeter betraut werden. Die deutsche Kunst steht am Scheideweg Hi Dommel, hi Lerchmeier In solch historischem Augenblick Käme Herrn Professor Dommel Ein Skandal In den Paul etwa verwickelt ist Höchst ungelegen Und darum, nur darum Hat sich Herr Professor veranlasst gesehen Gerade Montagvormittag Knapp vor der Akademiesitzung Ausgerechnet in die Edenbar zu eilen In einer Angelegenheit die offenbar nebensächlichster Art ist, wo sie doch nichts weiter betrifft als Tod oder Leben dieses missratenen Bengels. Und Paul? Wo bleibt er? Er ist nicht da. Ja, den Herrn Professor von der Akademiesitzung aufstören und selber wegbleiben, das sieht ihm ähnlich. Eine halbe Minute Wartens auf Paul bietet dem Herrn Professor Zeit, im Geist all die zahllosen, ärgerlichen Fälle durchzugehen In die Paul bisher ihn mit hineingezogen hat Und eine wahre Eselswut gegen Paul in sich zu sammeln Plötzlich tritt Paul ein Ein großer, bildhübscher, aufrechter Junge Mit Bürstenmähne, blanken Augen und lachend Wahrhaftig, er lacht und zeigt dabei seine wunderschönen Zähne und wenn er schon lacht, hoffentlich vor Verlegenheit. Er schüttelt dem älteren, dem großen Bruder derb die Hand, setzt sich rasch und erzählt ungefragt, immer mit seinem dummen Grinsen. Also, was passiert ist? Abscheulich. Ich musste dich anrufen, ich musste schimpf nicht, du wirst ja gleich hören. Das Puma. Ach, es betrifft also deine Frau. »Ja, das Puma war doch eine Woche auf dem Land. Nicht wahr? Du wirst es überflüssig finden, wie ich dich kenne. Darum hatte ich dir auch vorher nichts gesagt.« »Bitte, es geht mich ja auch nichts an.« »Immerhin, wo du unlängst mit 200 Mark ausgewolfen hattest, aber immerhin, das Puma hatte sich im Laden sehr angestrengt. Sie war schon ganz blass. »Zur Sache bitte, wenn ich jetzt endlich bitte.« »Schön.« also das Puma sollte einen Monat in Koche bleiben. So war's ausgemacht. Heute Morgen aus heiterem Himmel kommt sie zurück. Er verstummte. Das Lachen war erstorben. Und? fragte der Herr Professor. Paul fuhr auf, der Schwall sprudelte weiter. »Und du weißt, wie Frauen sind. Vielmehr, du weißt es nicht, du Glücklicher. Hast doch im ganzen Leben nur mit einer Frau zu tun gehabt, also mit deiner nämlich. Das Puma fegt sofort durch die Wohnung, schlüffelt mein Bett ab, schnüffelt meine Kleider ab und im Badezimmer.« nun? Im Badezimmer findet sie eine Nadel, goldene Sicherheitsnadel. Dabei war die Nadel nicht einmal von Gold, wie sie später herausgestellt hat, nur vergoldet. Er schwieg wieder. Der Professor, äh, das irgendwie verstehe ich nicht. Paul, wie von einem Skorpion gebissen, Puma hatte es sofort verstanden. Im Nu habe ich zwei Ohrfeigen sitzen gehabt. Wie ein Staatsanwalt hat sie mich gefragt. »Wem gehört diese Nadel?« Mit schlagbereit erhobener Hand. »Da wirst du begreifen.« Paul ließ die Schultern, ließ die Augen sinken. »Da wirst du begreifen, dass ich gestanden habe.« »Gestanden? Was? Alles!« »Den Namen, die Vorgeschichte, den Verlauf, wieso, wann, alles hat sie aus mir herausgepresst.« der große, lange Paul war zu einem Knäuel geworden. Ja, und dann? Dann ist sie wie eine Furie auf mich los. Ach, darum schickst du mich aufs Land, brüllte sie. Aber ich werde es dieser Person eintränken und raste davon. Und? Was, und? In derselben Sekunde kommt die alte Hausbesorgerin, die bei mir aufgeräumt hat, während das Puma auf dem Land war und sagt, Ach, entschuldigens schon, Herr Dommel, dass ich sie störe. Hab ich nicht vielleicht meine schöne Nadel dabei eine vergessen? Der Herr Professor verzieht langsam, ganz langsam genießerisch den Mund und dann prustet er triumphierend. Dein Geständnis war also umsonst abgelegt, sozusagen für die Katze. <lacht> Paul beißt sich dem Weinen nah die Lippen. Inwiefern umsonst stöhnt er? Das Puma ist doch damit los. Und gerade jetzt, während wir hier sitzen, kennst du Pumas Temperament nicht. Gerade jetzt wird sie, äh, wird sie. Nun? Wird sie die weltgeschichtliche Szene machen, die die Türen und Schornsteine wackeln lassen? Paul saß ein Häufchen Asche. Paul, eine Szene wird das Puma machen? Wem? Ihr. Der anderen, meinst du? Der Person? Das ist es ja. Eine furchtbar peinliche Szene für uns alle. Darum eben habe ich dich herbeigerufen, damit du nicht dabei bist. »Wenn Puma die Szene macht, ich dachte mir immer besser, du erfährst von mir.« Der Professor brauchte volle 30 Sekunden, dann hatte sich die Leitung geschlossen und er funkelte den Paul an. Ehe er aber den Mund aufkriegte, war das Puma eingetreten, in die Edenbar.« Halb elf vormittags kam hereingeflogen, groß, bildhübsch, aufrecht, Bubimähne, blanke Augen und lachend wahrhaftig. Sie lachte und zeigte dabei ihre wunderschönen Zähne, packte Pauls Kopf zärtlich zwischen beide Hände und lachte. Du nichts Nutz, rief sie, du Scheusal! Aber dir kann man ja nicht böse sein, du Scheusal, du! Sie schnalzte ihm einen fetten Kuss auf den Mund. Ich habe mir überlegt und bin halbenwegs umgekehrt. Ich verzeih dir. Und sie lächelte den Professor an. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel,